1: Mi sueño son no, dos Mi primer sueño es jugar en el mundial Y
0: el segundo es salir campeón que gracias a Dios tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz. A todos ustedes, les agradezco con mi corazón. La pelota no, la
1: pelota
2: no se mancha.
1: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a a mi familia, a los que estaban al lado mío. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que, que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
3: ¡Life, is
1: life. En una villa nación fue deseo de Dios ser y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida.
3: ¿A quién dedicas esta clasificación? Este triunfo a la gente, a la gente que a, a los que no creímos en vos en su
1: momento, eh, a la familia, <risa> a los bien. amigos, está bien. A los que, lo diga. que lo digas, que lo digas porque yo tengo memoria, hermano. A los que no, al que no creyó, al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron sigan sí, si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a maradona ¿qué le dirías ¿Qué le diría y vos me eso, no me preguntas eso a mí además lo sacaste vos al tema yo no, no hablé de la muerte lo hablaste vos gracias por haber jugado al fútbol gracias por haber jugado al fútbol porque es el el deporte que me que me dio más alegría, más libertad, es como, como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias, gracias a la pelota. Para el número otro del mundo. ¡Te quiero, Diego! deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la expresión enfrentar la adversidad. Con afán de ganarme a cada paso la vida.
4: Son las 3 de la tarde con 45 minutos, bueno bienvenidos a una entrega totalmente distinta hoy de esta tarde correspondiente a 25 de noviembre de 2020, el mismo año en que murió Fidel Castro, el mismo año en que murió pues este personaje que ustedes acaban de escuchar y cómo era con sus eh, declaraciones fuertes, con sus declaraciones llenas de humanismo, con sus declaraciones también candentes, el que no se guardaba nada, el que muchos eh, aseguran que será irreemplazable y eh, el que es Diego Maradona. De verdad, acá en esta tarde vamos a tocar temas que no son de fútbol, hoy no vamos a hablar ni del golazo que metió contra Inglaterra, ni el gol con la mano, ni que jugó en vez de con un tobillo prácticamente con una sandía en Italia, 90 abajo de la media, debajo de, de su media izquierda, porque aquí, eh, Marvin Ballesteros, Sergio Castro, ya acá con nosotros, y sobre todo, pues, eh, agradeciéndole a ustedes que estén eh, en la audiencia de Monumental a Radio de Costa Rica en esta tarde, queremos recordar, pues, la otra parte del Diego, eh, el que unió a los argentinos, fuese como fuese eh, su ideología, fuese cual fuese, su equipo de fútbol, pero también tendremos un reporte, precisamente, de Buenos Aires, donde ha sido una jornada totalmente emotiva, don Sergio llena de dolor y sobre todo llena de mucho sentimiento.
0: Claro que sí, buenas tardes Esteban, buenas tardes a Marvin Ballestero en los controles y a todos los que nos acompañan en el FM de Radio Monumental y en Canal 2 Costa Rica en Facebook nosotros este pues estamos ahorita experimentando un montón de emociones con respecto a, a la muerte de, de Diego Armando Maradona mucha gente lo amaba mucha gente no sí. eh, y se han hecho pues, un montón de expresiones y un montón de, de, de cuestiones de, que tienen que ver precisamente con esos sentimientos. Eh, gente que está feliz por esta situación, pero
4: la mayoría está triste. Sí, la mayoría está triste, Sergio. Es, es algo muy sentido, muy humano y de verdad eh, que ha golpeado eh, al pueblo argentino. De verdad que eh, hay una frase aquí que estamos recogiendo porque ya, ya vamos a hablar con un periodista que está precisamente en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Y bueno, precisamente muy cerca del Obelisco Entonces, creo que no hay nosotros que eh, abusar mucho, en eh, serio, porque a veces eh, personas con otros acentos y que están viviendo lo que se vive en otras situaciones tienen mucho que decir. Pero hay una frase con la que yo me quedo por acá, don Sergio, de Olé. Es uno de los diarios más prestigiosos del mundo y ni se diga en materia deportiva. Eh, nos cortaron las piernas, Diego. Recordamos aquella famosa frase eh, de Diego Armando Maradona, una de las principales que ustedes acá están, acaban de escuchar cuando él dijo de me cortaron las piernas, ahora creo que eh, esa frase, nos cortaron las piernas, es la que muchísima gente dice, y en Argentina, un país que vive a mil, ni lo
0: dude, ¿verdad? Claro, este, tenemos desde Argentina a don Matías Panza, que es un así periodista es. que nos va a acompañar hoy en esta tarde, Esteban, así es que le damos la bienvenida, claro eh, no lo vamos a hacer esperar, buenas tardes Matías. Buenas tardes
1: muchachos, ¿cómo están? Y por supuesto saludar a toda la audiencia de Costa Rica y de todas las partes del mundo en donde me están escuchando. Claro y los sí. escuchaba ustedes hablar y escuchaba también lo que decían y no hay más que emoción en las calles de Buenos Aires. Emoción, eh, conmoción también porque Diego Armando Maradona representaba en gran parte al argentino. Ese, esa ventaja en el gol uh, en Inglaterra, pero también esa calidad que tuvo en el segundo gol a los ingleses en 1986 su manera de acercarse a lo popular de su vida fiorito natal, acercarse a los pobres, estar permanentemente colaborando con los merenderos que hay aquí en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad de Buenos Aires y hoy por supuesto que la noticia de su muerte en todos los argentinos me parece y en todo el mundo eh, ha llegado ha motivado un cimbronazo por lo menos porque Estamos
4: hablando nada más y nada menos que de Diego Armando Maradona. Sí, eh, Diego Armando Maradona, que eh, sabemos el, el frenesí que fue su vida, pero se nos fue muy joven, se nos fue a los 60 años y, y, y duele mucho la eh, a ver eh, que se haya sido que haya sido de esa manera. Matías, para describir un poco lo que está pasando en estos momentos allá en Argentina eh, dónde se encuentra usted, sabemos que está ha dado vueltas hoy un periodista en Argentina. Vea, en serio, la en vida evidentemente, pues, informativa, ¿verdad? Por supuesto, quiero que eso quede muy claro, pero el frenesí que se ha vivido por allá, Sergio, ha sido eh, total y queremos un poco que Matías nos describiera cómo está la gente y en estos momentos cómo, cómo ha sido ese anochecer tan distinto allá.
1: Totalmente. La ciudad de Buenos Aires, eh, el country donde vivía Diego Armando Maradona, un barrio cerrado, que estaba ubicado para que ustedes tomen dimensión a unos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahí... Estuvimos recién, hasta hace un momento allí, esperando la palabra del fiscal antes de que trasladen el cuerpo de Diego Armando Maradona a la morgue del Hospital San Fernando. Allí se va a realizar la autopsia, pero mientras tanto se empezaron a dar distintas muestras de solidaridad con la familia, también de conmoción de parte de muchos argentinos, de muchos fanáticos de Diego Armando Maradona, que por ejemplo se acercaron a la cancha de Argentinos Juniors, club que lo vio nacer, club, en donde debutó Diego Armando Maradona en primera división, se acercaron a la cancha de Boca Juniors también y en este momento, yo me estoy dirigiendo estoy muy cerca ya, del obelisco lugar emblemático, si los hay en la ciudad de Buenos Aires, donde también justamente se están manifestando los hinchas, en donde lugar donde se han convocado y lugar que va a estar muy cerca del lugar en donde van a velar claro. a Diego Armando Maradona porque, ustedes saben y quizás no, y se los cuento Diego Armando Maradona tenía una relación muy cercana con el presidente actual, con Alberto Fernández. Incluso días después de la asunción de Alberto Fernández, lo recibió en la Casa Rosada a Diego Armando Maradona, que salió por el balcón presidencial mostrando la Copa del Mundo, generando disturbios entre la gente que se acercaba y lo veía y no podía creer ver eso. Mañana va a ser efectivamente velado en la Casa de Gobierno de Argentina, en la emblemática Casa Rosada esto será a partir de mañana, se pondrá a disposición para él, porque estaban realizando eh, refacciones y van a habilitarla únicamente para que todos los fanáticos del pueblo argentino puedan mañana acercarse a darle el último adiós al astro más grande que tiene el fútbol argentino.
0: Claro que sí, Matías, sabemos que estos días, después de la intervención que él tuvo quirúrgica, pues eh, había mucha eh, muchas eh, preguntas alrededor de la salud de, de Diego Armando, ¿Existía alguna posibilidad? ¿Ustedes veían como que esto podía suceder? ¿O tenían todos... La, la muerte...
1: Esperanza? Diego ¿Sí?
0: Armando Maradona esquivó la
1: muerte tantas veces que eh, uno pensaba que esta iba a ser una gambeta más. Claro. Incluso lo fue en la situación del edema subdural, eh, subdural, perdón, ustedes lo mencionaban. Diego Armando Maradona, que fue presentado el 30 de octubre, el día de su cumpleaños, como entrenador de Financia de la Plata, lo presentaban en la apertura en el regreso del fútbol argentino a las canchas, un Diego Maradona que ahí ya se lo veía desmejorado con la mirada un poco perdida auspiciando productos que firmaban con él y la verdad que allí ya nos empezamos a preocupar a las pocas horas nos enteramos de la noticia de que iba a ser intervenido quirúrgicamente por este edema subdural, estuvo aproximadamente siete días internado y después venía la recuperación Todos pensábamos de nuevo que Diego iba a estar mejor, que iba a volver a salir muy bien de esta operación. Se estaba recuperando efectivamente, pero también el problema que tuvo con las adicciones lo derivó en el consumo de muchos fármacos que lamentablemente terminaron haciéndolo adictos a ellos y lo que provocó ahora una muerte temprana, a los 60 años eh, de un infarto.
4: Claro, Matías, vea, le vamos a pedir que se quede un momentito con nosotros porque eh, está un argentino pero radicado en Costa Rica desde 1980 aproximadamente eh, Matías, de verdad es muy valioso el aporte que usted nos está haciendo de, desde Buenos Aires Es Adrián Goizueta, músico, compositor arreglista, eh, quien es futbolero seguidor del de equipo de San Lorenzo de Almagro, pero acá no, no, vamos a, no vamos a tener pues conversaciones de fútbol Con don Adrián vamos a, a preguntar y vamos a consultarle, que ya, ya está con nosotros ya casi ya eh, pues un poco el otro Diego, ¿verdad? El Diego de la gente, el Diego ese que se levantaba, claro, que se levantaba pues tempranísimo a entrenar, pero el que, el que también, eh, el que también, el que también, este, eh, siempre reconocía sus raíces y que siempre, eh, pues daba la milla extra fuese donde fuese por los más necesitados. Estamos con don Adrián en estos momentos, don Adrián, perfecto, estamos con Adrián Goizueta por acá. Bienvenido, don Adrián, en este eh, pues reconocimiento y homenaje que le estamos haciendo al Diego de la gente.
1: Bueno, este, gracias, gracias. Solo tengo que decirte gracias, Esteban, gracias, Sergio, por eh, invitarme, por permitirme también ser parte de este, de este homenaje al gran Diego.
0: Claro que sí. Tenemos que aclarar que desde hace unos años Adrián Goizueta es argentico.
1: Sí.
0: Argentico, ¿verdad? Ser.
1: Argentico, sí, sí. Más tico, más tico que Argen. Pero, pero bueno, claro que Diego ha significado muchísimo para todos nosotros. Pero yo me quedo sobre todo con el Diego del mundo verdad, no con el Diego solamente de Argentina, con ese con ese Diego que supo ser querido en el mundo entero, inclusive en el equipo que fuera, ¿verdad? De, de, porque eso no, incluso en Argentina, para quienes somos como yo, que soy de San Lorenzo y otros que son de otros equipos, pero, pero el Diego era de Argentino Junior, luego de, luego de, de de Boca, pero eso era lo de menos ¿verdad? después fue el Diego de Nápoles el Diego de, de todo ¿no? el Diego de, del mundo, pero sobre todo me quedo más que nada con el Diego de Fiorito de ese, de ese barrio humilde de la Argentina que, que estuvo en su corazón a lo largo de toda su vida eh, yo pienso y creo que en este momento eh, tan doloroso que vivimos ante la partida temprana de Diego este, yo, yo yo creo que es momento de, de reconocerle sus grandes valores, porque a lo largo de la, de la vida y, bueno, y también de, del periodismo internacional se han destacado muchos sus, sus grandes errores, que por supuesto que los tuvo, todos los tenemos. Claro. Y se han, centrado, se han centrado tantas veces, por supuesto, en, en toda esa situación eh, bueno, que no debió ser Que tenía que ver con drogas Que tenía que ver con alcohol Que tenía que ver con todas las cosas Pero pero yo yo creo que hay que destacar también Todas las grandes virtudes de Maradona Que supo defender siempre su origen Siempre su identidad Que supo ser siempre consecuente Con eh, los más necesitados con la, con la gente más carenciada Como lo fue él Él nunca olvidó eso Él siguió siendo ese chico ese chico del barrio de Fiorito. Y creo que eso es lo que yo quisiera destacar este, este día como homenaje ante su partida. este eh, Fue un hombre eh, loco, genial, pero tremendamente coherente. Coherente de, en, en, en lo que a su corazón respecta. Entonces este yo más bien les agradezco a ustedes que me hayan llamado para poder decir esto eh, y, y recordar con todo el cariño y con toda la emoción a Diego.
4: No, claro, y muy valioso todo lo que usted nos está diciendo Don Adrián, volvemos con Matías Panza Hasta Argentina, Buenos Aires Matías, yo quería ilustrar un poco lo que hemos visto Toda la mañana, pues, pegados a, a los distintos medios de comunicación Un hincha de River Plate lloró en la bombonera Eso creo que vale más que mil palabras Y quería que usted nos describiera un poco eh, Cómo esto ha calado en los argentinos Hay tres días eh, de duelo, de luto Y también, eh, evidentemente, creo que allá se va a dormir muy poco hoy Si no es que no se va a dormir, eh, no, Matías
1: Sí, totalmente. Y lo decía muy bien Adrián, eh, no importa la camiseta de ningún equipo argentino, porque Diego Armando Maradona incluso superó eso, siendo eh, un jugador, exjugador de Boca, habiendo sido también hincha reconocido de Boca Juniors, tuvo sus homenajes en vida ahora, jugando en Gimnasio de Grima, como entrenador de Gimnasio de Grima en La plaza donde claramente le hicieron un homenaje a cada estadio al que iba. Pasó en Córdoba con Talleres, pasó en Rosario con Newell, en distintos puntos de la Argentina donde iba Diego Armando Maradona. Los estadios se rendían a sus pies y fue una demostración de amor que claramente lo pudo sentir y que lo pudo vivir él. claro Claramente, eh, ustedes lo dicen, un hincha de River llorando en la cancha de boca por Maradona, solo lo puede hacer por Maradona. No hay otra otro significado y la verdad que eso marca. Y efectivamente van a ser tres días de duelo nacional Decretado por el presidente de la Nación, y con esto que les contaba, el velatorio de Diego Armando Maradona va a ser efectivamente en la Casa Rosada, en Balcarce 50, algo que marca un poco la pauta de, de lo que significó Diego Armando Maradona para los argentinos.
0: Claro, eh, Matías, eso es eh, lo que ustedes están viviendo, por supuesto, es, es sumamente doloroso y, y muy importante para la historia del fútbol y la, y la historia de Argentina también. Pero qué importante ha sido la, el paso de Diego Armando por otras ciudades. Por ejemplo, el milagro de Maradona, que así le llaman allá en Nápoles, ¿verdad? Dice que enorgulleció a una ciudad de un equipo históricamente humillados por la mayor parte de su propio país y desató una pasión que durará siempre. Esto lo publica el ABC de España, lo publica hoy, eh, pues haciendo alusión a al sufrimiento que se ven ve las personas que transitan por las calles de Nápoles en este momento, Matías y, y Adrián. Qué grande un deportista. Dejemos de lado eh, la parte en la que todos los humanos nos equivocamos y, y, y no claro. todos tenemos una cámara que nos apunte cuando estamos cometiendo errores. Exactamente. ¿Verdad? No, no debe ser fácil ser una persona con los focos siempre alumbrando a la cara. Eh, ...para lo bueno y principalmente para muchos para lo malo... ...así es que descansa en paz Diego Armando... ...y qué piensan... ...vamos primero con Matías que está allá en, en, en Argentina... ...qué piensa de esta reacción de pu del pueblo napolitano...
1: ...yo creo que es una reacción esperable... ...ustedes lo decían... ...además es un poco verse reflejado él en, en un pueblo pobre... ...que es el sur de Italia... ...un pueblo napolitano que más allá del color de la camiseta y del juego Diego Armando Maradona pudo disfrutar del mejor Diego, porque la verdad que era un Diego que venía a ser campeón en Inglaterra, eh, con Argentina frente en el Mundial del 86, un Diego que jugaba muy bien al fútbol y que lo sacó campeón de torneos realmente que antes eran inalcanzables para el club de, de Napoli, no solo fue Nápoles, lo decían ustedes, en Barcelona también, en Sevilla también, incluso... En México, donde tuvo un paso hace poco como entrenador, también el homenaje fue evidente. Es un poco y marca un poco lo que fue yo Armando Maradona para el mundo.
4: Perfecto. Matías, de verdad le agradecemos muchísimo eh, el reporte. Usted está en Buenos Aires, Argentina. ¿En qué, en qué eh, localidad exacta? No sé si cerca de Branson o qué nos puede ilustrar un poco más. Porque, eh, Dave, la verdad es, es el epicentro de la noticia en estos momentos y tenerlo a usted es un privilegio.
1: Nosotros estuvimos hasta hace un minuto en la localidad de Benavides donde efectivamente murió Diego Armando Maradona en el country y en el barrio privado San Andrés y ahora les cuento que estamos llegando ya al obelisco donde también se han congregado cientos de argentinos para poder despedir de alguna manera simbólica a Diego antes de que sea eh, el velatorio que ocurrirá mañana en la Casa Rosada.
4: Perfecto. Siete de la noche con dos minutos allá en Argentina, si no me equivoco, don Matías, ¿verdad? Son...
1: Son las 7 de de la tarde. Sí. Siete
4: sí. de la tarde Bueno, un abrazo solidario, de verdad, Matías, y muchísimas gracias por haber eh, tenido este contacto con nosotros por parte de Sergio y un servidor, Esteban Marvin en cabina. Eh, Muchas gracias, Martín. No,
0: gracias a ustedes y un, un abrazo grande al pueblo pico. Igualmente, un fuerte abrazo a la distancia. Claro. Eh, se, continuamos acá con don Adrián Goizueta, este, amigo de la casa, querido, eh, un músico respetado. Sí, sí, Creo, sí. Adrián, que... Eh, tus palabras son muy importantes para nosotros para poder entender por porque eh, a pesar de que Diego Armando es un ídolo para muchos en el mundo entero, el significado que tiene para un argentino es otro, completamente distinto supera todo lo que uno puede pensar y puede admirar a, a este grande del fútbol, ¿no? Adrián Sí, sí eh,
1: eh, quiero rescatar primero eh, Sergio de manera particular las palabras que, que recién eh, pronunciaste antes de, de, de darle el pase a, a Matías, a quien también le mando un gran abrazo, este, allá hasta la Argentina. Y, y es eso de, como dijiste, que quién resiste una vida entera con todos los focos sobre, sobre vos y todas las cámaras encendidas y todos los micrófonos puestos para cada cosa que, que, que hizo Diego, ¿verdad? o sea Diego no tuvo descanso, de eh, un minuto, siempre fue tan mediático que qué que difícil, como bien dijiste, acertadísimamente, eh, que uno tuviera que, que estar bajo esa lupa eh, eh, permanentemente. ¿no? Es decir, creo que no resistimos ninguno esa lupa, eh, y, y, y bueno, el caso de Diego por supuesto que no, y me parece que en determinado momento, porque siempre fue así su vida, él empezó también como a jugar con eso mismo, ¿no? Entonces pues, de hacer unos videos bailando y haciendo claro. y haciendo otro tipo de cosas, pero, bueno, hey. pero Pero sin duda respondiendo a tu pregunta, respondiendo a la pregunta de ustedes que tiene que ver cómo 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 se siente digamos desde de la argentinidad, digamos, ¿no? Yo por supuesto como bien señalás yo soy argentino y soy. Eh, he vivido más años acá en este país maravilloso, que es mi país, que es el país que habito y que es el país que quiero, donde. donde donde Bueno, también quiero mucho mi país natal. Entonces, pero sí entiendo perfectamente mi país natal. Puedo contarles que hoy mi madre me llamó, que estaba escuchando mi nuevo disco, pero dice: estaba tan emocionada con tu nuevo disco y en el medio escucho que se murió Maradona y mi mamá estaba llorando, ¿verdad? O sea, claro. esto, esto significa este, para. para para la, el pueblo argentino. Mi madre, una mujer mayor, una mujer tremendamente lúcida, pero, pero mayor, eh, tuvo, tiene, tuvo un sentimiento de, de tanta tristeza frente a esta partida del de, de Diego Maradona, porque él fue mucho más que sus goles, él claro. fue, mucho que, fue mucho más que todas sus, las jugadas que, que le hizo a la vida. Fue, como decíamos recién, un tipo del lado del lado de, de los humildes y esto incluso ahora que ustedes estaban hablando del Nápoles no y, y incluso hoy hablamos un poco con, eh, con este con vos Esteban por teléfono que sos un experto de fútbol italiano yo te decía qué qué, qué maravilla sí. cómo él se identificó con el Nápoles verdad porque con el equipo del sur con el equipo que bueno que, lo que conocemos Italia sabemos lo que significa este, el equipo de Nápoles, ¿no? digamos, frente a las ofertas que él tenía de, de Berlusconi, de, de, de Vamos para el Norte, y, y, pero ese era Diego, ¿verdad? Claro. También, también estuvo en el Sevilla, no olvidemos, en el sur también de España, ¿verdad?
4: Claro. Bueno, y, por ejemplo, y, y, Don Adrián, disculpe que le interrumpa, pero por ejemplo en el estadio de Nápoles va a cambiar su nombre, se va a llamar Diego Armando Maradona, imagínese, ¿verdad? Es... El, el, el... Que, que un es estadio lleve el claro. nombre
0: de un jugador extranjero, ¿verdad? Uh, y, que qué maravilla, y qué maravilla, maravilla. En Italia. Maravilla, qué maravilla. Eh, Adrián, te voy a contar y voy a confesar acá que he atajado las lágrimas todo el día. Sí, sí Las he atajado. Chido. Porque aquí yo no sé si, si tanta gente que ha, que ha podido pues eh, pronunciar cosas eh, que tienen que ver con odio y con, con cosas que, que pienso que cuando alguien fallece que no, no, no me afecta a mí. Pues yo lo que hago es que dejo pasar la, la noticia, no, no me manifiesto claro. eh, para hablar mal de alguien que no tiene cómo defenderse ni siquiera por las redes sociales. ¿verdad? Pero lo que más me duele a mí es que si Diego Armando Maradona, recién cumpliendo 60 años, no tiene un mes de haber cumplido 60 años, lo estaban sí. presentando Soy como el nuevo entrenador de, de un equipo, que, un nuevo reto que él asume, ¿cuántas veces... Diego Armando Maradona se puso los zapatos y se levantó de su cama y dijo, hoy paro, hoy dejo atrás todo, hoy empiezo de nuevo. ¿Cuántas veces un ser humano, en medio de esta situación de salud que él tenía, dijo, yo puedo, yo quiero, voy? Y hace menos de un mes estaba presentando como entrenador. Yo creo que somos muy injustos cuando señalamos a alguien que probablemente está luchando una batalla tan dura, que no tenemos ni la más mínima idea.
1: Qué lindo, qué hermoso eso que decir, me emociona a mí también, la verdad me me, me hace lagrimear a mí, porque es tan 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 cierto, y por otro lado, quiénes somos para juzgar, ¿verdad?, una sociedad que es tan juzgadora, ¿no? y, y, y también hay que decirlo, digo, yo sé que es, es polémico y difícil, pero tenemos tanta, tantos juzgadores, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es quién para para hacerlo? ¿no? Eh, me parece que, que uno debe entender debe entender que, que bueno, él, él padeció de un montón de cosas, como si vos, oh, si y tuvo la esa fortaleza cada mañana de, de, de decir empiezo de vuelta y voy sí. para adelante. No olvidemos cuando él ya estaba prácticamente desahuciado del, del deporte y se fue, se retiró allá con su entrenador. A, a prepararse y, y él cuenta, lo vi la otra vez, no hace mucho, por cierto, en un reportaje, un documental, y claro, que y, entrenaba desde las 3 de la mañana todos los días de su vida, claro. pues él dijo yo, pues, yo voy a adelgazar, yo voy a estar y tuvo.
4: Y aquella camisa chorreando sudor, ¿no? es una imagen que tendremos todos y que creo que hasta es responsabilidad de nosotros el ir pasándola a nuestros hijos, nietos y ayudar va la cadena.
0: Eh, podemos podemos eh, pensar que... que... Eh, un deportista, un ser humano como Diego Armando, lo podemos utilizar como ejemplo para muchas cosas. Claro. Pero qué importante sería poner el ejemplo que, a pesar de todo, no se rindió. No. Uh -huh. O sea, salió del estadio donde lo estaban presentando para que lo operaran.
4: Y ahí seguía entrenando. ¿verdad?
0: Y, y, y a pesar de eso, los fans lo estaban esperando como entrenador que regresara. Yo creo que hay, hay un tema con, con las adicciones, Adrián. Que lo único que yo pido es no caer en una. Chica. Sí. Porque no todos los que van en caída libre
4: tienen tiempo de abrir el paracaídas. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
4: Perfecto. Don Adrián, de verdad, muchas gracias porque queríamos hablar del Diego, pero no de fútbol. Y él es muchísimo más que una bola de fútbol. Entonces, fue de verdad un gran aporte el suyo, el de Matías Panza, que nos está escuchando, que está en Argentina prácticamente en el epicentro de la noticia mundial. Y bueno, muchísimas gracias, eh, don Adrián. Volverá usted en unos días eh, acá en Monumental, precisamente por, por una información aquí que Serio también quería rápidamente adelantar. Claro que sí, Adrián, eh, te esperamos el
0: viernes para presentar tu disco vía teléfono, ¿verdad? Por supuesto. Eh, nos encantaría que hablemos eh, sobre la nueva producción de Adrián Goizueta, en donde aparecen Luis Enrique Mejía, Godoy y también Chino Moreno, ¿cierto?
1: Sí, bueno, bueno, los tenemos de invitados en la presentación del disco, pero bueno, el viernes les cuento, ¿verdad? Claro,
4: también. Es, okay.
1: es, es un amanecer y así se llama el álbum y, y bueno, yo pienso que hoy, hoy en el medio del, de esta despedida y de esta tristeza, también nos, nos amanece, ¿verdad? Nos claro. amanece la esperanza. Entre medio de todo, porque lo que les escuché decir a ustedes, lo que escuché decir a, a Matías desde Argentina y lo que sé que es el sentimiento que ustedes han eh, provocado hoy en la gente...
0: Eso es un amanecer, es un amanecer al alma y al corazón, y yo se los agradezco. Muchísimas gracias a, a vos, a Adrián.
4: Muchísimas gracias, a Adrián Guizueta. Fuerte este abrazo. Músico, compositor argentino-costarricense, así es, arreglista, y, y que, bueno, vive en Costa Rica ya desde hace casi más de 30 años. Entonces, toda una autoridad para hablar de esto, y a Matías Panza, que estaba con nosotros desde Argentina. Rápidamente, serio antes de ir a la pausa, encabezada también por, por, ese, por esas frases muy de él, calientes, pero siempre siendo él y es que ha sido muy fuerte eh, algunas de las reacciones mundiales, por ejemplo eh, Diego Batista, uno de los grandes compañeros de, de mil batallas en la selección de Argentina la muerte de Diego Maradona es como un balazo al pecho, imagínense usted y las palabras tan fuertes, eh, el deseo de Diego para su tumba, gracias a la pelota eh, Messi sobre el tema de Maradona, es eterno y bueno, lo mejor que he visto en toda mi vida una y otra vez distintos personajes desde allá, la despedida de Canilla su hermano del alma, asegura que está devastado y que no sabe cuándo podrá dejar de llorar bueno, la verdad es, es muy fuerte
0: así es Esteban, descansa en paz Diego Armando Maradona acá en esta tarde teníamos que hacer un espacio para claro. despedir eh, a un hombre que ha dado mucho de qué hablar toda la vida y, y respetaremos ese ímpetu de salir adelante, por lo
4: menos de intentarlo siempre Perfecto, 4 de la tarde con 12 minutos, nos vamos a la pausa. Este es el Diego de la Gente, el de siempre, nunca fue eh, de medias tintas y así se recuerda en el mundo. <tose> Las 4 de la tarde con 20 minutos pasamos a otras informaciones, otro ámbito también de noticias y bueno, en Costa Rica qué está sucediendo y sobre todo qué se está preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental. Hoy va en horario normal de 7 a 8 de la noche y ya con nosotros Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental. ¿Qué tal Juan Enrique? Y el abrazo para Karina Porras que sabemos que está cumpliendo años y ya llegamos Sergio y yo por qué que. ¿Cómo está Juan Enrique?
5: ¿Qué tal, Esteban, Sergio? Bueno, les tengo bueno, una muy no mala noticia que... y es que Karina se comió todo el que, no, que ni barbaridad. siquiera repartió.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, eh, buen provecho y feliz cumpleaños a Karina.
5: <ríe> sí, está celebrando su cumpleaños. Muchas gracias, compañeros. Eh, sí, hacer una, un repaso de las informaciones que han surgido en horas de la tarde, incluso información que está en desarrollo en este momento en el país, y es que la tasa de contagio de COVID-19, según el último informe de la Universidad Hispanoamericana, ...sigue en aumento en el país, y es que eh, se presentó un crecimiento al pasar de 1,06 a 1,07 en la última semana. Esto significa un crecimiento de 62 casos diarios. ¿Por qué este dato es importante? Bueno, porque vienen semanas claves para frenar el contagio del coronavirus justo y coincidiendo con las semanas en las que más eh, los costarricenses aprovechamos para estar cerca de nuestras familias, visitar a las personas que casi no vemos, son nuestros amigos, y bueno, el llamado durante esta Navidad es que si usted quiere a esa persona, si usted tiene amor y aprecio por esa persona, mejor no lo visite, y mantengamos el distanciamiento social, las burbujas sociales para evitar que el COVID-19 se salga de las manos, y es que justamente hoy en la mañana el eh, Presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Magalla decía ya estamos en una segunda ola de contagio y por eso esta información es sumamente importante. Hablamos también de instituciones que han alzado la voz por diferentes decisiones que se han tomado tanto en la Asamblea Legislativa como en la Mesa de Diálogo Multisectorial del Gobierno. Empezamos hablando de INEC, que ha alertado sobre eh, que existe un en este momento una incertidumbre de si se realizará o no el Censo Nacional 2021, esto porque los diputados el día de ayer en primer debate aprobaron el presupuesto nacional y con él un recorte de mil millones de colones al presupuesto del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esto provocaría que el INEC tenga que replantear y evaluar si realiza el Censo Nacional 2021. Claro, la gran pregunta es por qué defender el realizar en medio de una crisis económica y fiscal un censo nacional. El mismo INEC, de hecho su gerente general Ine, eh, Floribel Méndez, ha dicho que esto es sumamente importante porque debido a los datos que se recopilan es que las autoridades de gobierno y diputados pueden tomar decisiones económicas para el país y pues bueno el INEC está diciendo no tenemos el presupuesto, no podríamos entonces eh, realizar o Estaríamos evaluando realizar el Censo Nacional 2021. Y la otra institución ha sido CONAPE, el, la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, que ya se ha pronunciado respecto a la decisión que tomó la Mesa de Diálogo Multisectorial del Gobierno. Esta Mesa de Diálogo Multisectorial tomó la, la decisión de... Vender la cartera de clientes de CONAPE al Banco Popular para generarle una, un ahorro al estado de dos mil millones de colones, doscientos más bien, millones de colones. Lo que está diciendo CONAPE es que esto estaría desfinanciando por completo sus, eh, valga la redundancia, sus finanzas, sus cuentas y estaría impactando directamente a los estudiantes que tengan interés de acceder a un crédito para estudio, cómo sería por medio de un aumento en las tasas de interés de los créditos y también estaría generando una falta de liquidez. CONAPE, entonces, se manifiesta en contra de la intención que tiene el gobierno y los sectores conformados en la mesa de diálogo multisectorial de vender la cartera de clientes al Banco Popular. Información en desarrollo en este momento se está realizando, o más bien se está leyendo, por tanto, del juicio del caso Caja Cintes, un juicio sonadísimo en el país en el que eh, se estudian existieron responsabilidades en tres personas de apellidos Castaños Suárez, Aguilar Alcócer y Macís Arrieta, que se desempeñaban como médico, enfermero e eh, imagenólogo en la empresa Sintes, al momento de eh, venderle a la caja. Al parecer, eh, se hicieron unas investigaciones a partir del 2014, cuando se detectaron irregularidades en unas facturas a las que se, se cobraban Insumos En apariencia se utilizaban nombres de personas fallecidas para llenar esas facturas, esto con los hospitales Max Peralta de Cartago y Calderón Guardia de San José. En este momento estamos a la espera de que eh, deciden los jueces respecto a este caso, que por supuesto ha sido bastante mediático en el país. Y en otras informaciones, compañeros, ya hay una... Eh, un posicionamiento de la Contraloría General de la República de respecto a la Ley de Empleo Público. Lo que le está diciendo a los diputados es que si aprueban la Ley de Empleo Público tal cual está, se generaría un desbalance en las finanzas del país. Ya les explico por qué. Porque esta Ley de Empleo Público tiene una cláusula en donde se permite a los trabajadores optar por el salario global. Cualquier tipo de trabajador de forma voluntaria podría optar por salario global. Sin embargo, al trasladarse, podría más bien ganar más de lo que está ganando actualmente. Ese de más no existe en la Ley de Empleo Público con qué compensarlo, y según la Contraloría General de la República, en el peor de los casos, serían 22 mil millones de colones adicionales, lo que tendríamos que pagar todos por ese aspecto de la Ley de Empleo Público y él está advirtiendo a los diputados que tienen que modificarla. Esta y otras informaciones, compañeros, a las 7 de la noche, los estaremos esperando en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental. Nada más quiero comentarles que estuvo muy rico el cheesecake, pero lamentablemente no tenemos más.
0: ¡Qué barbaridad! qué barbaridades, bueno, pero hasta el bien. final, ¿verdad? Pero bueno, muy robusto el resumen, eh, Juan
4: Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Enrique, de verdad, y que la pase muy bien, Karina, en compañía de su familia, eh, allá en Puriscal, y que la pase muy bien. Gracias
5: a ustedes, compañeros, que Feliz estén
4: tarde, gracias. Muchas gracias, Juan Enrique Soto, del equipo de Noticias Monumental, 7 en punto hoy, la tercera entrega, como ustedes escuchaban, con muchas informaciones, sobre todo algunas que se están dando y que se están desarrollando a esta hora, 4 con veintisiete minutos, hora de un martín para pasar a un bloque... Muy humano que no puede jamás, jamás pasar desapercibido y mucho menos en Costa Rica.
3: Esta vez no escucharás mi voz. Esta vez
5: solo a través del viento. Prometo en sueños ir a decir. Yo no soy el despojo
4: que quedó. Hoy es 25 de noviembre, Sergio, y todas las personas que están con nosotros en este programa, la verdad tan lleno de vértigo que hemos tenido hoy, y, y en los que están con nosotros en www.monumental.co.cr, en la señal en Facebook, Canal 2 Costa Rica, en el perfil. Hoy es 25 de noviembre y es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un rápido antecedente, ¿por qué se celebra pues, este día? Es porque el 25 de noviembre de 1981 se da en conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Mariposas. Eran tres activistas políticas de República Dominicana, inspiradas en el triunfo de las revoluciones contra las dictaduras en algunos países de Latinoamérica a finales de la década de 1950. Fundaron el Grupo Revolucionario de Extrema Izquierda, 14 de junio. Fueron torturadas, encarceladas en varias ocasiones por su activismo, aunque siempre acababan siendo liberadas. sin embargo el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas y apaleadas por agentes del servicio de inteligencia militar dominicano siguiendo órdenes de Trujillo bueno este es el antecedente de un 25 de noviembre que nació en esa eh, fecha eh, Sergio y es el día en que en Costa Rica un país en el que lamentablemente la agresión a la mujer no se detiene no solamente tenemos y por eso hemos escogido a estas dos personas que ya vamos a, a conversar de quiénes se trata no solamente se trata de asesinatos, Sergio, se trata de humillaciones, de no reconocerles salarialmente lo que se merecen y de muchas cosas más que, que tienen que ver con el tema de la violencia eh, en contra de la mujer, Sergio. Claro que
0: sí, Esteban, es por eso bueno, que le damos la bienvenida a Mónica Bull, psicoanalista, coordinadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad de la UCR. Bienvenida, Mónica, a esta tarde.
4: Hola, hola,
2: Sergio, hola, Esteban, muchas gracias,
4: ¿cómo están? Muy bien, bien. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Eh, Queríamos ir desmenuzando con Sergio y con todas las personas que están con nosotros porque ya vamos a tener a una sobreviviente de un círculo de violencia doméstica, doña Mónica, también que, que nos va a enriquecer mucho cómo empezar a detectar eh, cuando ya eh, la violencia se viene presentando, que ya va más allá de una discusión, de una falta de respeto y que se debe poner un freno, pero no solamente la mujer, doña Mónica, sino también eh, el hombre y la sociedad como tal.
2: Así es, así es Esteban, hay, hay un rezago muy muy importante, bueno primero hoy es un día muy importante, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en realidad cada día o todos los días tendrían que ser el Día Internacional y Nacional de la No Violencia contra la Mujer, eh, sobre todo si vemos eh, bueno, que a pesar de las jornadas, a pesar de, de, de la cantidad de, de, de cuestiones eh, eh, que se hacen eh, para esta fecha, hoy es un 25 de noviembre distinto, en pandemia, donde no puede haber marchas, donde no puede haber manifestaciones de mujeres en la calle... Y yo creo que eh, hay una cuestión muy importante, que es un rezago muy, muy importante, que atenta contra la violencia eh, eh, hacia las mujeres de distintas formas, que se expresa de miles de formas, y es el machismo. El machismo, eh, podríamos decir, que designa una de las formas más frecuentes en el lazo social y que implica un vínculo entre alguien que encarna un lugar de sujeto, pero el otro o la otra es un objeto, es un objeto, una propiedad privada y como objeto es susceptible de ser usada, abusada, de ejercer poder, dominio, maltrato, desde lo más simbólico o desde los gritos, acosos mentiras, hay, hay, hay hombres que son mentirosos, profesionales, existe la mentira, eh, el cinismo, la canallada en el vínculo, lo que Lacan define, psicoanalista, como canallada, hasta el feminicidio, que es un, la forma de violencia más cruel, eh, más, más extrema, digamos, en sobre el cuerpo de la mujer, ejercida sobre el cuerpo de la mujer. Pero hay muchas otras situaciones, también está la criminalización que hacen a veces los medios cuando hay cuando dicen bueno andaba vestida de tal manera eh, o, 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 o de alguna manera como que esa mujer algo hizo ...donde se buscó la violencia... ...para
0: provocar eso...
2: ...para provocar eso... ...exactamente... ...el control, el aislamiento... ...los pactos de silencio... ...de obediencia, de sumisión... ...hasta... ...podemos hablar de la cantidad de familias... ...monomarentales... ...medias jornadas... ...sin posibilidad de independencia económica... ...mujeres que se separan... ...o se divorcian... ...y alquileres impagables... ...en fin... ...hay una agenda impresionante... ...contra la violencia de género... ...que se va ampliando... ...y transversalizando... ...cada vez más... ...y yo creo que hoy es un día... el que no podemos... ...salir a la calle... ...como lo hacen... ...bueno, el famoso Ni Una Menos... ...en, en Argentina... Eh, ...organizado por una queridísima amiga feminista Karina Vidaseca, o sea, que, que, que mostró justamente eh, que promovió un cuestionamiento, una sublevación a estos lugares de, de poder, a estos lugares de machismo. Es un día importante para mirar hacia adentro, y no solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? porque los hombres a veces mmm, banalizan, creen que no son violentos creen que no son machistas. Hay que inventar nuevas modalidades en las relaciones, en los lazos sociales. Si no, lo que hacemos es seguir reproduciendo el machismo. Otro de los errores inmensos es creer que la violencia contra la mujer es solo el golpe, es solo la muerte, es solo el pasaje al acto, homicida, feminicida. No, hay muchísimas formas de violencia contra la mujer. Y hay también un, un currículum oculto de género en instituciones, en universidades, donde allí está el acoso, allí están los salarios diferentes para hombres y para mujeres, allí están los abusos de palabra, eh, de, de miles de maneras. Entonces, a mí me parece importantísimo que le hayan dado un lugar eh, ustedes en el programa a, a conversar acerca de esto, de este tema tan tan importante que nos transversaliza realmente y, y que es tan importante no banalizarlo sí. y no mirar hacia otro lado.
4: Claro, doña Mónica, vamos a, a escuchar también a, a una mujer que eh, yo le admiro su valentía porque quiso salir de un círculo de violencia y darlo a conocer, accedió a estar con nosotros, accedió a dar su nombre y le agradecemos muchísimo a Valeria Viales que está con nosotros. Eh, Valeria, comentar un poco, eh, primero mmm, agradecerle que esté con, en los micrófonos de Monumental de esta tarde eh, instando a más mujeres a que también den esa lucha y que no se detengan. Eh, ¿Cuándo tal vez usted, Valeria, empezó a detectar que eh, ya iba más allá de una simple discusión, que ya le estaban faltando el respeto, que no la estaban dejando ser usted, Valeria Viales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: este espacio, realmente me parece un tema sumamente importante, así que más bien gracias por, por facilitarlo. Y yo pues realmente creo que una de las señales más claras que me llevaron a saber que yo ya estaba en una relación... Pues de violencia, ¿verdad? En ese momento tal vez lo que pensaba era que, que era nada más una relación tóxica, ¿verdad? Tal vez no lo entendía tan bien, pero sí creo que fue cuando empecé a recibir ciertas acciones de parte de mi pareja que me hacían sentir menos, que me lastimaban, que me afectaban directamente. Yo creo que eso siempre tiene que ser una alerta.
2: Nunca deberíamos
3: sentirnos minimizadas de la persona con la que estamos deberíamos sentirnos apoyadas, acompañadas queridas, y creo que bueno también en mi caso, una de las señales, señales más claras fue la culpabilización que mi pareja generaba en mí por distintas situaciones de la vida cotidiana como la manera en la que me vestía eh, los amigos que tenía, la gente con la que salía, o hasta las cosas que me gustaba hacer en mi tiempo libre eh, también pues hacerme sentir menos físicamente académicamente y en todos los sentidos, creo que esto nunca debería pasar y cualquier sentido que nos haga sentir mal en una relación ya debería ser un, una alerta, también pues los celos, verdad, es algo que creo que es una señal bastante clara, los celos exagerados además que nos hacen ya tener miedo de cómo actuamos a futuro que nos hacen eh, cuestionarnos si la manera en la que estamos actuando, lo que somos, está bien o no está bien, eh, Creo que todas las personas tenemos derecho a ser libres y una relación debería llegar es para hacernos sentir aún mejor, ¿verdad? Y definitivamente creo que, que estas son las señales bastante claras y que cualquier persona debería tener en cuenta eh, si, está, si está viviendo una situación de este tipo.
0: Claro que sí, Valeria. Muchas gracias por acompañarnos y queremos hacer una pregunta que va para las dos. Eh, primero queremos escuchar la opinión de, de doña Mónica porque... ¿Cuáles son esas señales que uno dice, ponga atención, porque esto se va a grabar? Que uno sabe sí. que no hay marcha atrás, que no son, que fue casual, que fue un tema de hoy nada más, sino que uno sabe que ese tema, la mujer que lo empieza a, a, a sentir, tiene que tener claro que eso va en, en aumento.
2: Importantísimo el testimonio, realmente es para agradecer el testimonio que hace públicamente Valeria, eh, donde ella eh, muestra cuáles fueron sus señales, ¿no? O sea, sus señales fueron, en primer lugar, el sufrimiento, el sufrimiento, la pregunta que cabría hacerse ahí es cómo tramitó o cómo tramita Valeria o cualquier, o cualquier otra mujer, eh, o cómo tramitamos las mujeres el sufrimiento que, eh, que nos causan el sufrimiento que, que, que implica sentirse menos, sentirse vulnerabilizada, sentirse celada, sentirse minimizada, sentir que, que no cabe en, en, en la talla o en el cuerpo que tiene que tener, que habla demasiado duro o demasiado bajo, que no se ría porque provoca, en fin, las señales tienen que ver con ese sentimiento de que algo no está caminando bien, que algo no está marchando bien, y ese no está marchando bien es que de alguna manera se está produciendo en ese vínculo, en ese lazo con el otro, una sumisión sobre todo una situación de angustia, y ahí tenemos que tener muy claro que la angustia, que muchas veces se expresa de distintas maneras, la angustia es una señal que no nos engaña, nunca, nunca la angustia nos va a engañar, entonces si hay angustia es porque algo no está andando bien. Y, y bueno, ahí tanto lo dice Valeria como lo escucho yo en los analizantes, en los pacientes que escucho, eh, en la clínica eh, cotidiana, en amigas, eh, esa señal de angustia eh, que se puede convertir en miedo, en, en miedo en, en distintas situaciones, ¿no? Y eso que yo me pregunto. ¿Cómo se tramita eso? ¿Cómo podemos acompañar? Porque ¿a quién estamos dejando sufrir? ¿A quién estamos dejando o haciendo sufrir en, en todos esos actos que parecen chiquititos, que parecen no tan importantes? Eh, pero cuánto ¿a quién y cuánto estamos permitiendo el dolor en, en ese silenciamiento, en ese no ponerle voz, eh, a todo lo que está generando desde el otro lado. Yo creo que, mm, a ver, es importante hacer un llamado en el sentido de que hoy la violencia se está dando en una forma, en una radicalidad tan fuerte que nos sitúa en una época que para poner un término común eh, pandémico a propósito de la mutación del virus. Yo pienso que la violencia de hoy, de la subjetividad de esta época contemporánea, nos exige la transmutación de conceptos, nos, es, nos exige la revisión de teorías, nos exige que nos actualicemos, nos exige que dejemos de hablar desde lugares comunes, nos exige realmente un movimiento, un movimiento porque también nos lleva a preguntarnos ¿qué no estamos mirando a pesar de que las leyes están ahí? ¿Qué no estamos consiguiendo con, a pesar de tener uh -huh. estas leyes? ¿Por qué hay tanto feminicidio? ¿Por qué hay tanta violencia? Sí. ¿Por qué hay tanta radicalidad? Hay algo, hay algo que no se está viendo como dice otra querida amiga transfeminista, filósofa mexicana, eh, con quien tengo una amistad intergeneracional porque es una persona muy joven, pero es impresionante todo lo que ella está trabajando y aportando en este campo. Ella habla del mundo feliz del desengaño, hablando de Tijuana, o de la bomba de tiempo que nos denota. Ella trabaja y vive en Ciudad Juárez. Yo creo que la violencia es una bomba de tiempo que nos, de, que nos detona y que realmente eh, hay que eh, poner el dedo en ese lugar porque si no, esa bomba va a seguir detonando cada vez más fuerte, cada vez en mayor extensión, como se está dando, y cada vez en una mayor radicalidad. Sí. Entonces, me parece más bien le agradezco desde mi lugar a Valeria poder escuchar su testimonio
4: claro, eh, de Mónica mm, es psicoanalista, coordinadora del programa de interés institucional en violencia y sociedad de la UCR con, con mucho eh, conocimiento científico también de todos los datos que está brindando eh, Valeria mm, queríamos conocer, queremos conocer un poco primero, eh, si usted nos puede recapitular su edad, a qué se dedica y también, a usted le creían Valeria, había momentos en los que quizá usted quería dar a conocer lo que estaba sufriendo pero no le creían o creían que usted estaba exagerando, porque una parte también esencial de esto es evitar que, que otras personas pues vivan lo mismo que usted vivió. Eh,
3: gracias, Esteban. Sí, bueno, primero, eh, yo tengo 22 años, estudio ingeniería eléctrica eh, en la universidad y pues básicamente eso, soy estudiante y voluntaria de, de Fundación Amy es lo que me dedico a hacer en este momento. Y bueno, contándoles un poco, eh, sí, realmente, yo de hecho tengo, mi, mi testimonio es particular porque yo de hecho crecí en un hogar bastante, pues, digamos que de personas con, con un grado alto de educación, y entonces uno pensaría que tal vez, pues, yo hubiera tenido más información, ¿verdad? O y tal, pero realmente, pues, a nivel país, en Costa Rica, hay muy poca información, la educación sexual que se da no es mucha, ¿verdad? Y pues bueno, realmente no puedo decir jamás que mi familia no me creía, más bien cuando, en cuanto se enteraron, pues me apoyaron, me, ayud me trataron de ayudar a salir de este círculo, al igual que mis amigos y mis amigas, eh, igualmente, eh, pues yo estuve eh, en un colegio eh, con personas que venían de ambientes también, con bastante educación y demás, entonces, pues, por dicha sí recibí ese apoyo, que eh, igual es importante, creo, este punto, porque creo que hace ver que no... Creo que el, el grado de educación que tenga una persona no indica si la, si la mujer va a caer o no va a caer en un círculo de violencia, ¿verdad? Creo que es algo a lo que todos... Y bueno, todas estamos expuestas.
0: Incluso, perdón eh, Valeria, perdón, incluso sí. es que vaya a poder reaccionar a tiempo también. No,
3: uh -huh. sin duda eso fue uno de los principales problemas, eh, la falta de, de información y de educación, que a pesar de que cuando mi familia empezó a ver alertas rojas, me empezaron a decir, ¿verdad? Que esto no estaba bien y demás, lastimosamente yo ya estaba muy inmersa en el círculo de violencia. Y por eso me costó tanto salir, ¿verdad? Eh, entonces creo que sí, ahí ahí lo más importante es poder difundir información, ¿verdad?, que fue también parte de la razón por la cual eh, yo decidí contar mi testimonio muchas gracias a, a Mónica también por por el, el reconocimiento, porque sí, la verdad es que ha sido un, un proceso complicado ¿verdad?, pero yo creo que por medio de este testimonio bastantes personas han llegado a mí, eh, creo que he, he logrado ayudar, por lo menos a un par de personas, ¿verdad?, al menos con información y demás que creo que, que ha sido parte de lo, que, de lo que me ha motivado porque yo sí, la verdad, me considero sobreviviente de esta relación eh, por mucho tiempo tuve miedo de las implicaciones psicológicas, sociales y físicas que, que pudiera tener eh, para mí y para mis seres queridos eh, entonces creo que, que sí, es, es, pues es importante empezar a visibilizar más este tema, verdad, claro. es impresionante la cantidad de denuncias que existen al año por violencia de género es no, no. realmente impactante
0: y, y muchísimas gracias a las dos por acompañarnos incluso sí. esto de, de que vos seas eh, pues voluntaria en fundación Amy es muy importante sí. porque es una fuerza muy grande la que se genera y la que necesitamos seguir generando eh, a través de ustedes y de tantas mujeres y tantos
4: hombres también que quieren que esto no vuelva a suceder sí eh, vea Valeria yo tengo una idea de esas seis meses y ojalá que cuando tenga su edad, uh -huh. tenga su misma valentía, se lo digo así, con total transparencia. Y serio, sabe que, que somos en esto, que cuando estos bloques los escogemos, los tratamos con mucha delicadeza porque no es fácil hacer lo que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces se lo decimos de corazón.
3: Muchas gracias, sí. de verdad, a, a los dos y a, y a Mónica por este espacio, porque creo que sí, realmente es muy importante. Creo que cuando se abren este tipo de espacios, definitivamente le llega por lo menos a una persona, ¿verdad? Esta es una situación súper común lastimosamente, todavía hay demasiado por lo que trabajar entonces, pues gracias a ustedes por abrir este espacio y,
0: y por dejarme estar acá. Igualmente, muchas gracias y a seguir luchando con las demás mujeres, gracias a Valeria y nos despedimos también Doña Mónica, agradeciéndole muchísimo eh, que nos acompañara, queremos una reflexión Esteban, para que claro. todos nuestros oyentes, verdad por que, supuesto. que sepan que que sí. tienen eh, lugares a donde acudir porque es muy importante Doña Mónica
2: Exactamente, exactamente. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por, por abrir el tema y, y bueno, un poco la reflexión es que la violencia sigue, que hay cantidad de mujeres que continúan sin poder escapar de ella, que el mal el malestar, el malestar en el vínculo y en el lazo con el otro sigue. Y eh, que me parece importantísimo tener voz, a poder acceder a la voz para, de, de la forma en que sea, resistirse, hacer resistencia, sublevarse, denunciar, testimoniar, salirse, dejar dejar caer una relación, si en esa relación eh, hay índice de violencia o de maltrato. Así es que, eh, bueno, creo que, que la vida de las mujeres... Eh, vale, vale de todas las mujeres ¿no? de absolutamente todas las mujeres y en ese sentido me parece muy importante poder decir basta basta, basta con mayúsculas a todas las violencias para poder construir desde otro lugar, desde otro lugar no sé, un mundo amoroso de cooperación pero de construcción colectiva desde un lugar que no sea el lugar del machismo que reproduce eh, la violencia contra
4: la mujer. Perfecto, Mónica, de verdad, muchas gracias, el tema lo volveremos a tocar y eh, más adelante. Muchísimas gracias, Mónica gracias Bull. a ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Para Mónica un, abrazo
2: un abrazo grande, claro. Igualmente, Chao. gracias.
4: Para Mónica Bull, psicoanalista, coordinadora del programa de interés institucional en violencia y sociedad de la Universidad de Costa Rica y Valeria Vélez, de 22 años, sobreviviente de un círculo de violencia doméstica que tuvo la valentía de salir adelante y de compartir pues eh, este este testimonio. Claro que
0: sí, Esteban, son las 4 y 50 Vamos a un corte comercial y ya lo regresamos para salir esta tarde.
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las 4 de la tarde con 57 minutos nos vamos. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en un programa. Eh, creo que tuvo muchísimo, Sergio, muchísima variedad y sobre todo mucho humanismo. Es uno de los programas, creo, en los que tenemos de estar por acá y con esta tarde. Ya casi irrumbándonos a los nueve meses y eh, lleno de humanismo, de sentimiento claro humano sí. y sobre todo de actualidad. Por supuesto Esteban, ha sido un
0: programa muy especial eh, con información muy importante. Le agradecemos de nuevo a Valeria Viales y a doña Mónica Bull por acompañarnos claro. con este bloque y también en, en principio del programa a Matías Panza desde Buenos Aires, Argentina y Adrián Goizueta. Nos es. despedimos con una canción para, para que hagamos más conciencia cada día Esteban, una
4: canción de Gloria Trevi que se llama Ellas
0: soy yo. Perfecto.
4: Una canción totalmente adecuada con la celebración de este 25 de noviembre y sobre todo eh, entender que eh, basta ya de violencia sí. en contra de la mujer. Nos vamos, que la pase muy bien. Feliz tarde para todos. Vienen todos los compañeros de Pelando el Ojo y nos encontramos mañana al ser en punto 3 de la tarde con 30 minutos. Gracias a Pablo Díaz, gracias a Marvin Ballestero, a todos los compañeros de Canal 2, Sergio y a Castell. a Chelita también. Por que supuesto, gracias. a Chelita, que ya está por acá <ríe> y este también dándonos siempre asistencia muy oportuna y muy valiosa. ¿Verdad, Sergio? Feliz tarde, muchas gracias. Que claro, la pase, que pase muy bien. bien.